0: han pintado la vida de un solo color, pero lo real es que la vida tiene distintos matices, distintos caminos, el que tú escojas y con el que te sientas satisfecho. Soy Nathalie Bermúdez y bienvenidos a un nuevo podcast de La Vida No Es Como La pintan, un podcast con mucho sentido. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos a este nuevo podcast. Y digo nuevo podcast porque realmente es un nuevo podcast. Este es nuestro primer capítulo del podcast La Vida No Es Como La Pintan. Espero que este podcast sea de su agrado y que puedan reproducirlo, puedan compartir los temas que se van a hablar aquí en este espacio que es nuestro. Un espacio donde se van a tratar temas importantísimos, temas muy sencillos, pero que para nuestro de venir, para nuestro desarrollo personal, para nuestro vivir de una manera más feliz, van a ser temas muy importantes. Por eso hoy vamos a iniciar con el tema de la reinvención. ¿Qué es la reinvención? ¿Por qué se está hablando últimamente de reinventarnos, de surgir, de renacer? Muchas veces he visto esta palabra en la Biblia, de volver a nacer. Y en la Biblia se refiere mucho a que no vamos nuevamente a caer al vientre de nuestra madre porque ya estamos grandes, ¿cierto? sino que es un renacer de la mente es un renacer de nuestro actuar es un cambiar de hábitos es un cambiar de lugar es un cambiar de empleo si ese empleo no nos satisface que es algo que se está sonando y se está escuchando mucho últimamente entonces la reinvención ¿qué haría nosotros ¿O qué haría en nosotros la reinvención? Porque en mi opinión la reinvención no es que obligatoriamente tengamos que cambiar de un lugar a otro, sino que también a pesar de que nos quedemos en el mismo lugar, es cambiar de mentalidad. Ver las cosas y ver la vida con una perspectiva diferente. No sé ustedes qué crean. Esa es la opinión que yo tengo de la reinvención. La reinvención es hacer cosas nuevas o pensar de una manera diferente pensar de una manera que nos lleve a tener una mejor calidad de vida, una mejor vida en este presente porque siempre estamos en el presente, ese futuro próximo en un momento siempre será nuestro presente. Entonces déjenme amigos decirles que estoy de verdad bastante contenta de poder compartir este nuevo podcast y más adelante ustedes se van a ver en como en esa participación de que ustedes también puedan decir, bueno Nata, Toca este tema, toca este otro, queremos saber tu opinión o queremos dar nuestra opinión con respecto a este tema. Una definición de reinvención que me encontré en internet dice que es el proceso por el que se somete a una nueva ideación, algo que ya existe. Esto lo que nos deja claro es que no se, no es necesario que se innove en cosas que posiblemente nunca las han inventado, en cosas que no hayan existido antes, sino que es precisamente una nueva ideación, una nueva perspectiva de lo que ya está. Si eso que ya está no está funcionando, se puede ver desde un nivel o desde un enfoque diferente y puede que en ese nuevo enfoque vaya a funcionar. De eso se trata la reinvención. En mis años de colegio yo tenía una amiga y no solamente esa amiga, yo también me incluyo porque también ese era un sueño mío que en cierta manera lo he cumplido. No se me ha logrado realizar de la manera como yo he querido, pero ya les voy a contar una historia de una amiga del colegio que ella, su anhelo más ferviente y principal era vivir fuera del país. Ella manifestaba que si ella lograba vivir más que todo en Estados Unidos le encanta Estados Unidos si ella lograba vivir en Estados Unidos, ella lograba llegar a Estados Unidos ella sería la mujer más feliz del mundo y que iba a hacer todo lo posible por llegar a Estados Unidos el caso es que ella durante todo el colegio parte de la universidad que, hasta, que fue hasta el momento donde logramos hablar, ella seguía con ese sueño entonces se preparaba para irse precisamente a vivir a Estados Unidos. Ya a ella le tocaba trabajar porque sus papás eran unas personas de escasos recursos con lo cual no podían ayudarle o pagarle una estadía, unos tiquetes para llegar a Estados Unidos. Entonces ya le tocaba a ella terminar su carrera, iniciar a trabajar y con su trabajo iniciar a ahorrar para luego más adelante poder llegar a Estados Unidos. El caso fue que ella estando en nuestro país colombia, yo soy colombiana, qué pena no me presenté, ella tenía unos malos hábitos y tenía muchos vacíos emocionales. Entonces ella en ese error creía que Estados Unidos iba a llenar esos vacíos existenciales, esos vacíos emocionales, y e iba a cambiarle esos hábitos. Esa era la idea que, que tenía ella y sé que muchos de nosotros en algún momento hemos creído que el cambiar de lugar, que el cambiar de pareja o el cambiar de empleo es que nos va a, a llevar a ser personas diferentes. Y posiblemente no sea así. Pero bueno, volvamos con mi amiga. Ella logró realmente llegar a Estados Unidos porque logró terminar la universidad, conseguir un empleo, ahorrar y llegar a Estados Unidos. Pero, amigos. ¿Qué sucedió con mi amiga? Pongámosle un nombre porque no quiero revelar su identidad, pongámosle María Elena. ¿Qué pasó con María Elena? Cuando ella llegó a Estados Unidos sintió ese vacío. Primero que todo no tenía a nadie allá en quien refugiarse, un amigo, un familiar. Ella llegó buscando contactos en internet, los cuales sí consiguió, La ayudaron a conseguir un apartamento, un cuarto para compartirlo porque ella no llegó con suficiente dinero a Estados Unidos como para decir, bueno, yo voy a comprar una casa o no comprar una casa, yo voy a rentar una casa para mí solita. Llegó como la mayoría de los inmigrantes llegan a Estados Unidos a vivir en compañía, incluso hasta en el mismo cuarto. El cuarto que ella consiguió era un cuarto compartido con otra muchacha, una muchacha de Brasil. Y el caso es que pasó el tiempo, efectivamente, ella consiguió un empleo, pero ese empleo, era un empleo que le exigía, que le demandaba demasiadas horas de trabajo. Muchas, muchas horas de trabajo. Ella inició a sentir el peso de lo que es vivir realmente en Estados Unidos. Inició a sentir ese, ese frío, ese vacío de la familia, a pesar de que ella no tenía una muy buena relación con sus papás, ella llegó a sentir ese vacío. Y poco a poco, cuando fue pasando el tiempo, la idea que ella tenía de que si llegaba a Estados Unidos y si vivía en Estados Unidos iba a ser la mujer más feliz del mundo, poco a poco esa llama se fue apagando, como a muchos. Esa llama se fue apagando y fue sintiendo las dificultades, fue, basa, fue bajando como ese enamoramiento que ella tenía por los Estados Unidos y fue cayendo en la realidad. Hasta el punto que ella dijo, no más, no más, me siento sola, reconozco mi error, Creí que el cambiar de lugar me iba a hacer feliz. Pero ¿saben qué pasó con María Elena? En ese en ese vivir en Estados Unidos, en, en pasar dificultades, calamidades, muchas veces pasó hambre. Porque me la encontré muchos años después, cuando ya, ya viví, había vivido la experiencia de Estados Unidos. Me la encontré nuevamente en Colombia. Ella me dijo, Nata, logré llegar a Estados Unidos, pero estando en Estados Unidos y cuando pasó el tiempo me di cuenta que mi felicidad no me la daba Estados Unidos, no me la daba el lugar. Que mi tranquilidad y mi estabilidad emocional no me la daba Estados Unidos. Yo estaba totalmente equivocada. Crecí creyendo que otro lugar fuera de Colombia era el, el que me iba a dar a mí esa esperanza de que, de que había una oportunidad, de que yo podía ser feliz. Pero ¿sabes, Natalie qué pasó? Estados Unidos. Lo cual no me arrepiento de haber llegado a Estados Unidos por una sola razón. Estados Unidos me enseñó a valorar Colombia. Yo en Colombia lo tenía todo. Yo en Colombia, me di de cuenta que yo en Colombia era feliz. Colombia no es el mejor país del mundo. Vos sabes que Colombia ahorita está pasando por una situación de, de orden público, muchas huelgas, muchas marchas y todo. Nuestro gobierno no es el mejor tenemos una inflación elevadísima, pero eso, todos los países están en esa situación en estos momentos. Pero Estados Unidos me llevó a ver que mi Colombia hermosa me lo daba todo, todo. Y yo por querer más y querer más y más y más, dejé ese lugar maravilloso, pero no me arrepiento porque al dejar ese lugar maravilloso y llegar a otro lugar, me enseñó a valorar lo que yo ya tenía. Y no es que yo quiera estar en el pasado, sino que me enseñó a valorar que yo puedo estar en Colombia pero con otra mirada, otra perspectiva, otra actitud y me siento feliz en Colombia, yo me tuve que devolver porque hubo un momento donde dije ya no más, ya no aguanto, me estoy ahogando, siento que me estoy ahogando aquí en Estados Unidos. Y esta historia no se las cuento para que la tomen como una referencia porque ustedes saben que incluso ustedes mismos deben tener familiares en Estados Unidos a los cuales les ha ido supremamente bien, y es lo que se quiere, que todos nos vaya bien en el lugar donde estemos. Pero es eso, irnos a Estados Unidos, irnos a Australia, a Canadá, a Inglaterra, irnos a España, pero con una actitud diferente, no pensando que es el lugar el que nos va a hacer el favor de hacernos feliz sino que nosotros ya seamos felices, ya nos hayamos reinventado desde el momento y el lugar donde estamos para poder arrancar, para poder abrirnos a un nuevo paso y recibir todas las bendiciones que vienen de la vida, que vienen del universo, que vienen de Dios, como ustedes quieran llamarle a, a ese ser supremo. No, no vamos a hablar aquí de religiones ni nada de, por el estilo. Entonces, cuando nosotros nos reinventamos, Así estemos en el mismo lugar, nos reinventamos cuando cambiamos de mentalidad y no es dejar nuestra esencia, porque nuestra esencia, por más que querramos, nuestra esencia no va a cambiar, es cambiar de mentalidad. Ver las cosas de una forma diferente, ver los problemas como unos simples problemas que en algún momento de nuestra vida van a tener solución. Otro caso, por ejemplo, es el mío. Yo en estos momentos estoy en la República Dominicana y mi caso es un poquito diferente al de mi amiga. Yo también pensaba así como ella, y exactamente también a Estados Unidos, porque nosotras éramos un grupo de la escuela, del colegio, perdón, que éramos unas mujeres, éramos unas adolescentes maravillosas, éramos unas adolescentes excepcionales, éramos unas adolescentes con mucha vida por delante, con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucha felicidad, con muchos proyectos y sueños a realizar, y dentro de esos estaba donde habíamos en ese grupito habíamos exactamente tres adolescentes que queríamos salir del país y a mí me sucedió casi lo mismo que ella y eso me hizo valorar más a Colombia solo que hasta ahora yo no me he devuelto para Colombia hasta ahora yo sigo aquí en República Dominicana es un país que me gusta mucho tiene unas que otras dificultades pero me ha enseñado demasiado además de enseñarme a valorar a Colombia me ha enseñado a mirar hacia adentro, a mirar dentro de mí, a, a escudriñar esos vacíos, porque acá tengo más tiempo libre, en Colombia yo trabajaba bastante, y me ha llevado a escudriñarme y, y a conocerme un poquito más. Te me di cuenta de las heridas de la infancia que tenía, de los miedos que han impedido que yo suelte ciertas cosas, suelte ciertas emociones, ciertas cosas del pasado, y me aventure a, a vivir cosas nuevas. Si yo me voy de Dominicana, le debo mucho. Y siempre que tenga la oportunidad, volveré a República Dominicana. Me ha enseñado realmente que la vida no es como la pintan, precisamente como se llama este podcast. Que cada quien tiene su camino a seguir. Que cada quien tiene su éxito. Que el éxito no es algo general. El éxito es algo subjetivo. Para El Señor de la Esquina, que barre todas las mañanas la ciudad, su éxito, su mayor éxito puede ser llegar a ser el mejor barrendero de todos los barrenderos que hay en la ciudad. Y ese es su éxito y es respetable. Y si él se siente feliz con ese éxito, hay que aceptarlo, es su éxito. Pero si el mejor médico quiere ser el mejor médico en todas las clínicas que él ejerce, o no ser el mejor médico, ser el médico más empático con sus pacientes, tratarlos lo mejor que puedan poder sacarle una sonrisa a uno de esos pacientes para él eso ya es un éxito por eso le puse este nombre a, a este podcast de que la vida no es como la pintan Porque nosotros nos han pintado la vida Que tiene que ser por una sola línea La línea de crecer, estudiar Ganarnos la beca Tener el mejor esposo o la mejor esposa Excepcional, maravillosa, impecable Perfecta o perfecto Tener la casa Y tener los hijos más bellos del barrio Pero la vida va más allá de eso Para unos, ese tipo de éxito El clásico, yo lo llamo el éxito clásico O el éxito general Puede que sea su único éxito, para otras personas pueda que ese no sea su éxito como les puse el ejemplo del barrendero y posiblemente el barrendero no ha llegado a la universidad y muy posiblemente no ha terminado el colegio pero si él llega a ser el mejor barrendero de la ciudad y que él se sienta satisfecho con esa experiencia, la felicidad de ese señor no tiene precio no va a tener precio y generalmente no ha cumplido con tener la beca, el carro la mejor esposa, el mejor esposo es su éxito, es lo que él está concentrado, es lo que él decidió tomar como éxito. Entonces me encuentro por aquí que el reinventarse forma parte del mundo del crecimiento personal. Pero, ¿es simplemente una moda? ¿Y por qué pregunto si es una moda? Por algo que les dije al principio de, de este podcast, de este capítulo. Está de moda hablar de la reinvención. Muchas personas dedicadas al coaching hablan de dejar el empleo, de salir de la zona de confort. Por eso digo, o por eso pregunto, si es simplemente una moda. ¿Es posible cambiar el rumbo de tu vida completamente? El reinventarse implica infinidades de actuaciones, decisiones y actitudes y también aptitudes que debemos cambiar o mejorar para emprender un nuevo rumbo en nuestra vida. Muchas personas se reinventan en su mismo lugar, como ya lo hemos dicho. No necesitan cambiar de lugar ni nada. Para mí, esa, o sea, para mí, esa es la mejor decisión de la reinvención. Sin necesidad de movernos del lugar en el que estamos, sin necesidad de dejar el empleo en el que estamos, es ver las cosas desde una perspectiva diferente, con un enfoque diferente, más fresco, un enfoque nuevo, más acorde con lo que nosotros queremos, que nos ayude a seguir escalando. Porque ¿de qué nos sirve? Decir que nos reinventamos cuando cambiamos de lugar, cuando cambiamos de ciudad, pero seguimos con la misma mentalidad, por ahí desde, desde el punto de vista espiritual se habla que no es el lugar, porque a donde quiera que vamos, si no cambiamos la mentalidad, llevamos nuestros demonios. Yo puedo estar aquí en República Dominicana Pero si yo sigo con las mismas actitudes Que supuestamente me hacían daño en Colombia Y yo digo, no, es Colombia Es Colombia que me está haciendo daño Vámonos para República Dominicana Vámonos para Estados Unidos, para cualquier otro país Que allá todo va a ser diferente Si yo sigo con las mismas actitudes Con los mismos miedos Con los mismos berrinches Realmente yo voy a ser la misma Natalí En, en Dominicana que en Colombia Es hacer un trabajo interno en nosotros. Pero ¿cuándo creen ustedes que las personas debemos reinventarnos? Bueno, las personas nos reinventamos generalmente cuando suceden acontecimientos negativos. Allí nos reinventamos. Allí buscamos como esa salida a ese acontecimiento. Y si somos lo suficientemente inteligentes, que sé que lo somos, podemos ver que con un cambio de actitud esas situaciones pueden cambiar. También se puede cambiar o se puede reinventar cuando uno quiera. Por ejemplo, las personas que deciden estudiar una nueva carrera. A muchos de nosotros nos ha sucedido, en mi caso, me incluyo, que nos tocó estudiar nuestra primera carrera por muchas razones. Por ejemplo, porque nuestros papás no tenían esos recursos económicos para darnos la carrera que nosotros queríamos. Y a muchos, a mí por ejemplo, a mí me encantaba la medicina. Y siempre me ha gustado la salud. Todo lo que tiene que ver con, con la salud del ser humano, a mí me encanta. Llámenme que ahí yo voy a llegar. Y yo siempre, desde muy chica, me dijo mi mamá que desde los cuatro años yo inicié a, deci a decirle a ella que yo quería estudiar medicina porque quería sanarme a mí misma. Yo inicié con una situación bastante grave de estreñimiento, con lo cual mi mamá tenía que llevarme al hospital cada viernes. Cada viernes me llevaba a mi mamá al hospital para que me colocaran un enema o me hicieran un lavado de estómago para yo poder hacer del cuerpo y fue tanto mi cansancio que yo fui creciendo y yo empezaba a decirle a mi mamá que yo quería estudiar medicina porque quería sanarme a mí misma y quería sanar a otras personas que estuvieran pasando por la situación que yo estaba pasando pero fue pasando el tiempo y yo no pude estudiar medicina precisamente por la falta de recursos económicos de mi mamá mi mamá me crió sola y era una persona que pues no terminó los estudios, consiguió un empleo, pero ese empleo no le daba como para pagar una carrera de medicina y fuera de la ciudad. Porque en la ciudad donde yo me crié, que más que todo es una ciudad, es un pueblo, se llama Quibdó, es en el departamento del Chocó, en Colombia, si quieren búsquenlo en internet. Todavía hasta hoy, 2022, no está la carrera de medicina. El que quiere estudiar medicina tiene que dirigirse que a Medellín, a Cali, Bogotá, Pereira, Manizales, Bucaramanga o salir del país. Hay muchos que van para Cuba porque ustedes saben que la medicina de Cuba tiene una fama de que es una de las mejores, entonces hay muchas becas para ir a estudiar medicina a Cuba. Yo estuve loca por una beca, yo escribía correos, me enteraba de quién estaba entregando las becas y yo le escribía a esa persona. Nunca me pude entrevistar con nadie porque estaban pues fuera de la ciudad donde yo estaba. Y debido a eso pues no podía llegar hasta donde ellos estaban, ¿no? El caso fue que yo no pude estudiar medicina. Mi mamá me regaló la carrera de derecho, yo soy abogada. La he ejercido con mucho orgullo, la ejercí hasta donde la ejercí. Fueron siete años, generalmente trabajando para la garantía y derecho de, de los niños, niñas y adolescentes y familias vulnerables en Colombia. Les digo, es un trabajo maravilloso es un trabajo hermoso, entonces esta es, otra, esta es otra forma de reinventarse, yo en estos momentos estoy estudiando psicología, estoy reinventándome en esta carrera, porque noté que yo desde hace muchos años vengo leyendo libros de psicología, me gusta mucho lo que es la psicología y la espiritualidad, y este año dije, bueno, pero ven acá, ¿por qué no estudias psicología? Si tanto te gusta, si tanto la lees, ¿por qué no la estudias? Y ahí estoy ya en el segundo periodo, gracias a Dios, estudiando psicología. Decidí reinventarme, hacer algo que realmente me gusta. Y no estoy diciendo que el, que el derecho no me gusta, pero mi pasión tiene que ver con las carreras de la salud. También otro momento para reinventarnos es cuando podemos. Cuando podemos reinventarnos, muchas veces no tenemos como esa oportunidad de reinventarnos y queremos hacerlo, pero no podemos. Muchas veces queremos dejar nuestro empleo, queremos hacer algo nuevo, trabajar en un lugar nuevo o simplemente si trabajamos en una empresa, trabajar con esa empresa pero desde de remoto o dejar completamente. Vámonos con el ejemplo de dejar completamente el empleo para hacer cosas nuevas, para irnos a viajar por el mundo, por ejemplo. Y si no tenemos los recursos económicos para reinventarnos de esa manera como queremos hacerlo, se nos va a dificultar un poquito. No va a ser imposible, pero se nos va a dificultar. Entonces, eh, ¿Será que para reinventarnos necesitamos tener un esquema establecido? ¿Tener unos pasos? Yo creo que sí, yo creo que sí porque el reinventarnos es un tema de cuidado, es un tema donde tenemos que dar unos pasos porque no es de la noche a la mañana. Uno un día no se levanta y dice, ya no más. Claro que sí, uno se levanta un día y dice, ya no más. Pero ese ya no más de decirlo a hacerlo, Siempre lleva un poquito de, de pensamiento y, y de planear eso que queremos hacer, de planearlo. Porque cuando no planeamos las cosas, tarde o temprano van a caer. Si no solidificamos las bases de eso que queremos hacer, tarde o temprano se nos van a ir al suelo. Y es lo que no queremos. Bueno, entonces aquí hay unos pasos que yo quiero compartir con ustedes para esto de la reinvención. El primer paso que tengo es estudia tus motivaciones. ¿Por qué quieres cambiar? Pregúntate por qué quieres cambiar. ¿Qué necesidades tú vas a satisfacer al cambiar, al dejar esto que tienes aquí por algo nuevo? Analiza tus recursos, sería ese segundo paso o segundo recurso, digámoslo así. Analizar tus recursos, es el segundo recurso, porque es un recurso. Esas fortalezas hay que ponerlas en funcionamiento. Definir bien los objetivos, que es lo que a muchos nos... No, nos falta definir esos objetivos, a dónde quiero llegar, qué quiero lograr con este cambio, quién quiero ser. Estos objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, también tienen que ser realistas y organizados. Crea ese plan de acción como lo decía ahora rato, hay que crear un plan. Puedes fragmentar pequeños objetivos sobre ese objetivo general, hacer pequeñas actuaciones a diario que te vayan acercando a ese cambio total que tú quieres realizar. Socializa ese objetivo. Socialízalo con personas que de tu confianza, que tú sepas que te pueden aportar algo a ese cambio. No busques personas que te puedan juzgar. Muchas veces quienes más nos juzgan son nuestros familiares y quien más se juzga es uno mismo. Hay que dejar los juicios aparte y las personas que nosotros creamos que nos pueden juzgar también las podemos dejar aparte de esta reinvención, de este cambio que nosotros queremos dar para nuestra vida. Revaluar esos logros, esos logros que vamos obteniendo poquito a poco, hay que revaluarlos, hay que analizarlos, hay que estudiar ese proceso de cambio y mirar si esos procesos nos están llevando realmente a donde queremos llegar. Puede que haya muchos enemigos en el camino y no enemigos físicos, no. Nosotros pensamos que no, de pronto mis papás van a impedir que yo haga un cambio, mis papás van a impedir que yo me reinvente, o mi esposo si ya estoy casada, o mis hijos o los amigos más cercanos me van a impedir que yo me reinvente, me van a decir, no, pero vos por qué vas a hacer eso, tú estás loca o tú estás loco. Hay enemigos que están dentro de nosotros y con los que tenemos que realmente luchar. Y uno de esos enemigos es el miedo. Ese miedo que generalmente es un miedo irreal, eso todos lo sabemos, porque nosotros nos iniciamos como que a pensar, a decir, ah, y si pasa esto, y si sucede esto, y si llega este, y si no se da, y entonces, y ya solté lo de que tengo acá, y ahorita quedo en el limbo. Entonces ese miedo impide que nosotros avancemos tranquilamente y frescamente hacia esos objetivos que nosotros tenemos trazados. Hay que prestarle mucho atención a ese miedo porque generalmente es un miedo imaginario. Son cosas que no están sucediendo y que muchas veces por el camino que vamos son cosas que no van a suceder y nosotros estamos allí. Tenemos que aprender a vivir con el miedo porque es que el miedo siempre va a estar. El miedo es una emoción adaptativa que tiene como función protegernos, alejarnos del peligro y ustedes saben que cuando hay incertidumbre el cerebro lo analiza como que si estuviéramos en peligro se siente eh, solo, se siente inseguro, siente que no hay una estabilidad y por eso aparece el miedo entonces tenemos que aprender a convivir con el miedo porque siempre que vamos a dar un paso adelante el miedo va a estar allí entonces a nosotros nos corresponde concentrarnos en el foco en ese proyecto que tenemos para que cuando aparezca el miedo dile, hombre ven, camina conmigo no hay problema ven, ven vamos a ver qué vamos a lograr con esto vamos a ver hasta dónde vamos a llegar tú y yo con respecto a este objetivo hay que tener en cuenta eso es una emoción necesaria porque lo que les digo es que el miedo nos protege del peligro pero hay que controlarla no hay que dejar que el miedo nos abrace y nos paralice hay que controlarla otro enemigo es ese pesimismo o esa negatividad que muchas veces llega a nuestra vida y nosotros permitimos que avance y cuando ya la, la negatividad se instala en nuestra vida, se instala en nuestra mente, es muy difícil sacarla. Porque todo lo vemos malo. Si se presenta un inconveniente, un pequeño obstáculo en ese camino que estamos recorriendo para conseguir nuestros objetivos, Muchas veces abandonamos, hay muchas personas que abandonan, porque dicen no y yo para qué esto, pero para qué, pierden como ese sentido de la vida, viene ese, esa negatividad como a descorazonarnos, a, a quitarnos la voluntad, a quitarnos, a bajarnos la valía, a quitarnos las ganas de seguir, de, de avanzar, porque creemos muchas veces que no tiene sentido seguir y muchas veces también creemos que las cosas no van a salir bien. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que, y si salen como yo no quería, pueda que hay otra cosa que yo pueda descubrir y alguna rama de mi proyecto que se pueda materializar y que también me dé la satisfacción que yo estoy buscando o que yo quiero con, con, con ese proyecto que me estoy forjando. Otro enemigo es el perfeccionismo y créanme que les confieso en estos momentos, ese es mi peor enemigo. El perfeccionismo. Queremos que todo salga bien. Yo soy una persona que quiero que todo salga bien. Y para incluso iniciar con este podcast. Ya han pasado varios meses que yo tenía esta idea de este podcast. Y no me había sentado aquí. Enfrente de esta cámara y este micrófono a hablarles. Porque quería que todo saliera perfecto. Y estudiarme el tema. Y no simplemente hoy dije. No tiene que ser perfecto. Yo quiero hablar con una comunidad. Y darles un mensaje positivo, que yo no necesito aprenderme con unas hojas y un cuaderno, es algo que yo puedo contar mi experiencia, la experiencia de personas que yo conozco y desde mi experiencia poder ayudar a otras personas y aquí estoy el día de hoy, pero miren ha pasado muchos meses precisamente por el perfeccionismo, el perfeccionismo no nos deja avanzar, porque muchas veces queremos tener todo listo y que hasta que no esté todo listo para uno iniciar, entonces no damos el paso a veces nos va mejor dando el paso con lo poco que tenemos en el camino van surgiendo las demás cosas que necesitamos cuando lo intentamos hacer tan perfecto que queremos tener la certeza total de éxito ya que fallar sería demasiado doloroso eso es un error es uno de los peores errores que podemos cometer en nuestra vida terminamos también no actuando como les decía ahora ese ese perfeccionismo ese es como ese crítico que tenemos internamente que todo el tiempo está machacándonos, diciéndonos que no debe ser por allí, que así no debe ser, que hay que prepararnos más, que hay que buscar más para poder sacar algo que tenemos desde hace tiempo ganas de sacar y no lo sacamos por eso. Entonces, si somos muy perfectos, si somos personas muy perfeccionistas, lo que se sugiere es que le bajemos un poquito, bajémosle una, dos rayas, hasta tres, bajémosle tres rayas a eso, no tenemos por qué ser tan perfeccionistas. Es duro decirlo, y más cuando yo soy una persona tan perfeccionista. Pero la vida está para vivirla, no para ser perfecto. Muchos de los que han querido ser perfectos se han aburrido. Han tirado todo, han dejado todo atrás. No vinimos a ser perfectos aquí. Vinimos a vivir esta vida, a disfrutarla. Pero ¿saben que todo no está perdido? Así como tenemos esos enemigos internos, porque todos los que les mencioné son enemigos internos. Miren, miren cómo está la situación. Que los enemigos más poderosos que tenemos son los enemigos internos. Muchas veces creemos que son las personas que nos rodean. Que tenemos un enemigo por allí que no me habló, que sí me habló, que me miró, que no me miró. que hizo esto para que mis planes no se dieran? No. Los enemigos más poderosos y más delicados los tenemos internamente nosotros. ¿Y por qué son tan peligrosos y tan delicados? Porque siempre van a estar con nosotros. Siempre y cuando nosotros se lo permitamos, siempre y cuando nosotros lo permitamos, ahí van a estar. Y lo peor de todo es que cuando no nos damos cuenta que ellos están allí, ellos hacen con nuestra vida lo que les da su gana y nos destruyen, generalmente nos destruyen. Muchachos, quiero hacer una pausa para decirles que yo tengo un canal de YouTube en el cual comparto temas de viajes y también comparto información de los lugares que visito. Hago un poquito de reflexiones de vez en cuando. El canal se llama Natalie Bermúdez, lo pueden conseguir en YouTube, por favor, vayan, visítenlo, los que les guste el contenido suscríbanse, véanse los videos, denle like y comenten que eso me ayuda mucho y nos ayuda también a compartir más información que se dice que es una información valiosa para esas personas viajeras y aventureras que les gusta la adrenalina y les gusta conocer demasiadas culturas. Como les decía, también tenemos unos aliados, no solamente tenemos enemigos, tenemos aliados también. Es que nosotros siempre estamos acompañados, nosotros tenemos toda la balanza bien equilibrada, lo positivo y lo negativo. Siempre hay que mirar más lo positivo. Entre esos aliados tenemos la constancia y la disciplina. Hay que actuar, hay que insistir y persistir. Como dicen por ahí, Roma no se hizo en un día. Hay que insistir, hay que persistir. Por ahí, por ahí dicen que la disciplina vencerá al talento. Porque es que muchas veces nosotros tenemos un talento y si, y si no explotamos ese talento con disciplina constantemente, no lo vamos a perfeccionar y el talento se va a morir a la final. Se va a morir. Eso es, miren, eso es una, una, una prueba reina. Además de, de la disciplina y de la constancia, tenemos que mantener una mente abierta, una actitud exploratoria, una actitud a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades, a nuevos caminos. La vida no es como nos las pintan. Permitir que nuevas cosas entren a nuestra vida, pero para que esas nuevas cosas entren a nuestra vida, tenemos que soltar muchos esquemas mentales, muchos hábitos que antes no nos ayudaban y que ya no nos sirven para lo que queremos hacer nuevo. Ponerle entusiasmo y motivación a lo que estamos haciendo. Ahora no vamos a decir que todo el tiempo vamos a estar motivados. Como seres humanos va a haber unos días donde nosotros nos vamos a despertar y vamos a bajar el pie derecho o el pie izquierdo de la cama y vamos a decir, uff, no me siento bien, no quiero salir de la cama. Y eso es permitido y es respetable y eso es normal en nosotros. Pero tenemos que, a pesar de esos días así, si hay un día de esos así, tienen que haber unos dos o tres días de motivación y de entusiasmo para lograr que eso, esas metas y esos sueños se hagan realidad, ¿cierto?, por otro lado también la creatividad y el pensamiento lateral, tenemos que ser creativos, y digo tenemos porque la creatividad es algo inherente en nosotros los seres humanos, sino que muchas personas no lo explotamos porque tal vez, uy, creemos que lo que nosotros estamos haciendo no va a agradar o no va a funcionar, pero todos tenemos la capacidad de ser creativos y tenemos que explotar esa creatividad. Y el autocuidado no se puede quedar atrás. No nos podemos abandonar, tenemos que cuidarnos, dormir bien, comer bien. En cierta manera hacer deporte, leer también nos ayuda mucho. A expandir la creatividad, a ser más positivos, lógicamente, dependiendo de los libros que, que se lean. Eso nos hace más fuertes, nos mejora el estado de ánimo. De vez en cuando premiémonos por alguno de esos pasos que hayamos cumplido para, para llegar a nuestro objetivo. premiémonos nos podemos premiar. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, yo cada mes cuando me pagaba, yo me premiaba con una buena comida en un buen restaurante de Medellín. ¿Por qué lo hacía? Porque mi trabajo era bastante pesado. Era un trabajo maravilloso y hermoso que me encantaba, garantizando los derechos de los niños y niñas, como les había dicho hace unos minutos. Y cuando yo lograba sacar un, un proceso adelante, cuando yo lograba mejorar, como que la situación de ese momento en ese niño, yo a final de mes siempre me premiaba llevándome, no dándome cosas que me vayan a perjudicar, no, llevándome a un buen restaurante. Me encanta comer, la comida saludable me fascina. Y me iba a un buen restaurante. Chicos, los que ya trabajan y aún los que estudian, premiense. Reconozcan cada uno de esos logros que pueden ser pequeños o pueden ser grandes y premienlos amense y reconozcan que hicieron algo bueno y que a pesar de que muchas veces no, no salga como nosotros querramos que salga, premiémonos por haberlo intentado y por haber creído en nosotros mismos. Entonces chicos, la reinvención es en este momento. Si tú ves que, que sientes dentro de ti que puedes reinventarte, que puedes hacer cosas nuevas, aún sin necesidad de dejar lo que estás haciendo apoyándote desde eso para hacer cosas nuevas, no lo pienses dos ni tres veces, simplemente hazlo. Reinvéntate y demuéstrate a ti mismo y a las personas que te rodean que la vida no es como la pintan. La vida tiene diferentes matices. Chicos, yo soy Natalie Bermúdez y este fue nuestro podcast La Vida No Es Como La Pintan. Cuídense mucho. Espero que nos veamos en el próximo capítulo. Chao.